0: Ez reklám volt, jó volt!
1: Ez itt a Bogi Podcast. Pogács az oltán közgazdás, szociológus, politikai-gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokráciák korszakában.
0: Amikor az árfolyam alapján már-már azt gondoltuk, hogy a bitcoin sztorinak vége, hirtelen jött egy meglepetés, az amerikai tőzsde felügyelet csak engedélyezte, hogy bitcoin alapú tőzsdei alapokkal kereskedhessenek az egyesült államokban, és gyökeresen megváltoztatja a sztorit. Akkora jelentőségű dolog ez a kriptok történetében, majdnem mint egy holdra szállás, tehát egészen komolyan legitimálódik, a mainstreambe kerülhet ezáltal, a Bitcoin. Ezt a történetet próbáljuk meg szétszállazni és értelmezni Csobai Csaba kriptó szakértővel, aki a Variance likviditás kezelő alapítója. Mi az, amit ez jelent? Mi az, amiért elfogadták? Mikor lehet ezekkel Magyarországon is kereskedni? Satöbbi, satöbbi. Sok panyarult kérdést ágyalunk még. Föl szeretném hívni a figyelmét a hallgatóknak a Substack-ünkre, minden egyes podcast epizódhoz egy Substack is csatlakozik, amelyet az jegyzetekben mellékelünk minden egyes epizód mellett a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy bárhol, ahol ezt a podcast adást hallgatjátok. Szóval megmenti -e a tűzsd a kriptoilágot? Ez következik most. Szia Csaba, köszönöm szépen, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést!
1: Én köszönöm szépen, szia!
0: És akkor azt javasolnám, hogy mielőtt belemennénk a lényegi, mélyebb kérdésekbe, néhány ilyen definíciót próbáljunk meg az elején a hallgatók számára világosát tenni, mert nem mindenki követi ennyire a kriptovaluták világát, mint amennyire te követed, és egy csomó ilyen rövidítéssel operál ez a világ, úgyhogy ha ma az ETF-ekről fogunk beszélgetni, akkor először is szerintem biztos, hogy definiálnunk kell, hogy mi az, hogy ETF.
1: Igen, ezek ugye a tőzsdén kereskedhető alapok amiket jellemzően az adott országnak az értékpapír felügyelete hagy jóvá, gondoz, felügyel, és gondoskodik arról, hogy mögér azt a fajta befektetővédelmet és azt a fajta eszközvédelmet, ami ahhoz kell, hogy ezeket tényleg lehessen tisztességesen tőzsdéken kezelni. Ö, nagyjából szerintem ennyi az, amit érdemes az elején tudni És yes,
0: ugye ez nem csak a kriptok világára igaz, hanem nagyon sok fajta dolgot kereskednek tőzsdéken, és az is fontos, hogy ezek alapok, tehát itt szemben azzal, hogy mondjuk mit tudom én, az ember egyes részvényeket válogat maga ki, ehhez képest ugye ez az alapokban mondjuk több fajta részvény van, vagy bármi más, amit kereskednek, az ezeket a kockázatokat diverzifikálva egy alapba helyezik. Szóval, hogy a tét az az volt, hogy akkor a kriptovilág is létrehozhat-e ilyen alapokat, illetve hát, ugye majd mindjárt beszélni fogunk, hogy már voltak korábban, de hogy ez igazi tét az az volt, hogy spot alapokat, azaz, hogy nem a jövőbe tekintő, hanem az azonnali kereskedésre, azonnali időponti kereskedésre irányuló alapokat lehetett hozni. De amikor készültünk erre a beszélgetésre, akkor azt javasoltad, hogy mindenképpen beszéljünk a legelején a grayscale-ről, mert hogy a ennek az egész folyamatnak a megértéséhez meg kell ismernünk egy Gray nevű céget. Úgyhogy akkor, ha ez volt a javaslatod, akkor tegyünk így. Ki az a Gray és miért fontos a történet szempontjából?
1: Igen, ez, ez ennek a cégnek a története elég erősen összepapolódik a, a bitcoin és később a kriptónak a, az ilyen intézményi hátteréhez. Ők ugye 13-ban hoztak létre egy, egy nyílt végű, de zárt alapot, ami ugye annyit jelent, hogy ez nem tőzsdén kereskedett alapként funkcionált, ez ugye magyar nyelvben ez a bizalmi vagyunk kezelő trustként funkcionál, ami, ami ennek megfelelően jellemzően intézményi szereplőknek és mindenféle akreditált investoroknak a pénzeit alokálta, dedikáltan az elején csak bitcoinba, később különböző elszeparált rastakon keresztül más kriptopénzekbe is. Ők ők egyfajta, ugye, ugye ezek a bizony vagyunk kezelők, ezek különböző definíciók alapján mennek, de ezeknek nincs semmi közük a felügyelethez, ezek, ezek tőzsdén kívül kereskedett, ott OTC piacokon kereskedett történetek. Tehát nem rendekezett... az,
0: bocsánat, megint, megint egy rövidítés, over the counter, tehát ez csak Igen. annyit jelent, hogy nem a tőzsdén kereskedik, hanem a tőzsdén kívül
1: oké, okay, igyekezni fogok ezeket majd, majd így uh, Én meg igyekezni figyelteni. fogok majd így
0: belépni, hogyha a hát nem mondjuk ki. Hát de semmi baj, menjünk tovább a története. Ez szóval hát egy, szóval egy a... nem tősdén kereskedett így van, alapot.
1: Alap. Igen, és erről azt kell tudni, hogy az elmúlt uh, kicsit több mint 10 évben, ez az alaphez nagyon ügyesen meglovagolta a különböző hullámokat, és nagyon ügyesen húzta be a jellemzően amerikai befektetőket, intézménybefektetőket, és összeharácsoltak igazából 640 ezer bitcoint. Ezt ugye, hogy kontextusba helyezzük, összesen létezik kb. 20 millió bitcoin, tehát azt lehet látni, hogy ez egy nagyon jelentős koncentráció gyűlt össze, a fő oka ugye az volt, amit te is elmondtál, hogy, hogy bizony ahhoz, hogy ilyen tőzs, közeli, vagy legalábbis ilyen felügyelet által maximum ferde szemmel figyelt módon lehessen vásárolni kriptopénzeket, különösen bitcoin, most erről beszélünk. Ahhoz azért kell valamilyen valamilyen kultúrát keretek között működő fund, és ugye ezt, ez, ezt, ezt alapította meg igazából a Grayscale 13-ban, és, és működhetem a mai napig, és hát nem, nem túl sikeresen működtette, ez, egy, ez egy, egy rendkívül volatilis, még a bitcoin is lényegesen volatilisebb Trasként funkcionált, ugye a különböző mániási időszakokban óriási prémiumokkal lehetett eladni, vásárolni, amikor meg éppen a lufik éppen, éppen kifelé fújták maga a levegőt, akkor pedig bődületes nagy-nagy Ez azt is jelenti, és ugye ez egy fontos ilyen szempontban az ETF történt a szempontjában, hogy pont éppen amikor tavaly előtt volt ez az óriási nagy piaci összeomlás, nagy szereplők soromlottak össze. FTX-től kezdve, egyéb ilyen, ilyen szereplőkig, akkor bizony ebben az alapban egy extrém magas, 50 fölötti diszkont volt. Nem túl sokáig, de dekkora de volt.
0: Kicsit lelassítanálok, tehát hogy, á, hogy mindenki értse, tehát hogy bitcoint vagy tudsz venni direktben, tehát hogy saját magad direktben veszel bitcoint, de az ugye feltételez némi számítógépes tudást, sőt én azt mondanám, hogy az átlag felhasználóhoz képest egy kifejezetten magas szintű tudást, vagy tudsz venni kriptotősdéken, tehát amiket te említettél, mint az FTX, meg ezek, ezek kriptotősdék, ahol tudsz vásárolni, és akkor ott ugye ott tartod, tehát ezek nem csak tősdék, hanem mondjuk a hétköznapi világban a bankoknak is a megfelelői, hiszen azoknak a úgynevezett pénztárcáiban tartod ott a pénzedet, és akkor ez egy harmadik lehetőség volt ehhez képest, tehát hogyha Ilyen alapokat vásárolsz, akkor nem direktben vásárolsz bitcoint, és nem is egy kriptotősden keresztül, hanem ez egy harmadik lehetőség volt ehhez képest, ha jól
1: értem. J Jó, teljesen. Tehát alapvetően két, két fő motiváció lehet arra, hogy valaki ilyen korai. Uh, tráztokba a a pénzt, ahelyett, hogy bitcoint vásárol, Az egyik az, amit teljesen jól elmondtál, hogy gyakorlatilag egyfajta technikai fölkészültség kell ahhoz, hogy ezt valaki megvegye, tárolja és megfelelően fönt is tartsa. Ugye ehhez hozzatartozik az a tény, hogy, uh, hogyan, hogy, hogy miért is népszerű, mondjuk, például akár egy arany ATF, akár egy olaj ATF, vagy bármi egyéb. Ugyanezért nem szeretnék a kácsó kertemben olaj, olajat tárolni azzal, hogy én megvásárolom azt spot piacon, ahogy az, az arany sem szeretném elásni a kertbe mivel kényelvesebb, hogyha ez rábízomikáztódira egy olyan szereplőr, aki ezt nekem tartja, ETF-ként mögötte, mögöttes értéket felhalmozza, és amikor azt én kérem, akkor azt ki tudom onnan váltani. Gyakorlatilag ugyanez a motiváció, és akkor a másik fontos motiváció az intézmény szereplőknek az, hogy jellemzően egy intézménynek van egy definíciója, hogy ő mibe fektethet be. És hát nem túl valószínű, hogy túl sok nyugdíj alap, vagy, vagy akármilyen egyéb alapkezelő lett volna, vagy akár ilyen vagyonkezelő az usa akinek lett volna engedélyezve az, az hogy ő spot bitcoint vásároljon.
0: Tehát, hogyha intézményről beszélünk, ha itt az intézményeket emlegetjük ebben a kontextusban, akkor itt igazából nagy befektetési alapokatról beszélünk, tehát ugye vagy olyanokat, amiket mondtál, hogy nyugdíj alapok, vagy ezek a magántőke, nagy magántőke alapok, amelyek hát a hagyományos pénzügyi világnak az alapjai, akik számára a direktben bitcoin vásárlása az túl kockázatos, és nem nagyon szokták szeretni, és akkor ehhez képest egy valamennyire vonzóbb alternatíva volt számukra, hogy akkor ezeket az ETF-eket vásárolják.
1: Igazából lehetőség volt egyáltalán, hogy ezeket vásárolják, ugye pont a saját definícióik és egyéb kihívásaik alapján, és, ez, és ez erre nagyon jól ráépítette a, a Grayscale nevű cég, és nagyon jól fölpumpálta ilyen szempontból a saját méretét, olyan szinten, hogy kicsit túl is pumpálta magát, itt ugye egyrészt az alokált mennyiség is jelentős volt, másrészt mivel, hogy ez nyílt végű befektetési alapként funkcionált, itt, itt ugye nem létezett az a folyamat, hogy ez a kiváltás ridemsel, nem tudom pontosan mi a magyar kifejezése, amikor egy, egy, egy ETF-ből, vagy valamilyen alapból visszakérem a, a pénzemet, tehát nem volt lehetőség, tehát vagy benne ültél lényegében mai napig, vagy pedig OTC-n el a korábban említett prémiumon, vagy éppen diszkonton, és akkor vagy nyertél vagy, vagy vesztettél rajta, de hát nyilván egy, egy OTC, egy tőzsdén kívüli piacnak a likviditás végsége az, az elenyésző, tehát hogy, hogy itt, 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 itt arról beszélünk, hogy nagyon nagy intézmények akár 5-10 évig be voltak ragadva ebbe az alapba, és nem annyira örültek ennek. Hagyj kegyek fel egy kérdést, már ezen a ponttal lehet,
0: hogy felmerül a hallgatókban is, hogy azt majd akkor értjük, hogy egy hétköznapi felhasználónak, egy kisembernek miért könnyebb egy dősdei alapot vásárolnia, mint, mint direktben bitcoin. De miért kevésbé kockázatos egy nagy pénzügyi intézménynek egy ilyen alap, mint hogyha direktben vásárolna bitcoin? Igen, tehát hogy ez a kérdés elvető.
1: Szerintem, itt kb. ugyanaz a válasz, mint amit korábban mondtam, hogy egyrészt lehetséges, hogy per definition az ő intézményének nincs joga vásárolni. Tehát, hogy, hogy Mondjuk például, például Magyarországon mondjuk a, az MNB szkédott egy olyan állásfoglalást XT-vel ezelőtt, ami, ami, ami fölhívja a kockátokra a figyelmet, és ilyen szempontból ez, ez nem feltétlenül. Tehát ilyen típusú kockátokkal rendelkező eszközöket egy intézmény nem vásárolhat meg. Ellenben, ez egy jogi,
0: jogi szabályozás, vagy egy felügyeleti igen. szabályozás, de nyers közgazdaság értelemben kevésbé kockázatos egy ilyen alap, mint az a bitcoin, amire épül ez az alap?
1: Hát, hogyha Spot Bitcoin, Bitcoin ETF-ről beszélünk, akkor nem, tehát nyilvánvalóan ugyanaz az a típusú árjegyzés. Ugye ez fontos, hogy azt te is mondtad, hogy az ETF-ek azok jellemzően ilyen kosár működnek, tehát lehet benne valamilyen szintű mozgástere az alapkezelőnek, megteheti azt, hogy mondjuk például a frissen báram tőkét azt mondjuk, Napon túl kezdeményezze az átváltását, vagy különböző piaci mozgásokban, vala, ilyen módon belavatkozik, de ezek nagyon minimális mozgástelek ilyen szempontból. És amennyiben egy például a most bevezetett bitcoin ETF-ekről beszélünk, ebben nincs is arra lehetőség, hogy az alap, alapkezelő azt mondja, hogy ő most mondjuk x hónapig dollárban tartja az alapnak az 50%-át. Ezek ezek spot bitcoin ETF-ek, ezeknek a kockázata az technikailag olyan, mint, mint, mint magának a bitcoinnak az árfolyam kockázata. Azon kívül viszont nagyon sok más kockázata sokkal mért, mérsékeltebb, lásd, amiket te is mondtál, hogy nem egy tőzsdén, vagy nem a saját zsebemben tárolom az eszközt, hanem egy, hanem egy bizalmi szereplőnél, nem kell fölkészülnem ennek a, a potenciális kockázataira, hogyha nekem kell tárolnom. Tehát ilyen szempontokból igen, árfolyam szempontjából nem rejtőzköd. Tehát más.
0: akkor tulajdonképpen annyival lesz kevésbé kockázatos, hogy azok a típusú problémák kikerülhetők vele, amik itt az elmúlt években a kripto világát jellemezték, hogy például, mit tudom én, hackerek ellopnak Bitcoinokat, vagy csődbe megy a bitcoin tőzsde, vagy maga a bitcoin tőzsde lopja el a pénzedet, mint mondjuk az FTX esetében volt, mm. vagy hogy a bitcoin tőzsde manipulálja az árfolyamot, ugye a Binance esetében fordult elő, tehát hogy akkor ezek az, az, ökoszisztémának, az, intézmé... az ökoszisztémának a csalásai kikerülhetők azáltal, hogy a, az alap az szabályozott, tehát hogy az a hagyományos világban a pénzügyi felügyelet által szabályozott eh, riportálással és átláthatósággal dolgozik, és akkor ez csökkenti tulajdonképpen a kockázatát a, a, az alapnak, ha jól
1: értem. Igen, ez fontos, hogy ez csökkenti, de nem szünteti meg, tehát nyilvánvalóan ez sem egy századékos biztonság, de egy sokkal nagyobb biztonság, mint amit saját erővel egy, egy beftetési alap bír garantálni. Akkor viszont itt egy
0: kicsit ugye ide behoznám Satoshi nakamoto aki ugye a bitcoin alapító atya úristenet, csak soha senki nem találkozott vele. Aki ugye az egészet azért hozta létre, tehát nyilván szimbolikusan hozom őt be ide, és azt akarom megidézni, hogy hát a, az egész kriptomozgalomnak a, az alapító libertariánus elve, az tulajdonképpen az volt, hogy szabadulni kellene valahogy az államintézmény rendszerétől, tehát hogy egy olyan pénzrendszert kéne létrehozni, aminek nincs köze az államhoz, és egy ilyen teljesen piaci alapon az emberek szabad akaratából működik, itt meg ugye azért azt látjuk, hogy a, ezeket az alapokat mégiscsak a hétköznapi pénzügyi felügyelet szabályozza, tehát hogy itt azzal csökkentjük a kockázatát, hogy, hogy nem hagyjuk a piacot önszabályozni, mert az láthatólag az elmúlt években nem nagyon működött, hogy a piac önszabályozó, mert léptennyomon becsapták az embereket, hanem akkor visszatérünk egy kicsit az államnak az esernyője alá, és akkor azt várjuk, hogy akkor a pénzügyi felügyeletek szabályozzák ezeket, a, ezeket az alapokat.
1: Nem jól látom? Jó látod, ugye tegyük hozzá azért azt, hogy, hogy van, akinek erre van szüksége, van, aki pedig úgy dönt uh, saját hatáskörében, akár, akár piaci szereplők, hogy ők nem igénylik ezt a fajta gondoskodást. Uh, tehát, hogyha most pár, az elmúlt pár évet nézzük, akkor akár a, a Tesla jelentős mennyiségű saját bitcoin halmazott fel magában a cégben, szintén más Elon Musk érdekeltségek, ott van a Michael saylor a saját érdekeltségei, amik több, tehát több mint százezer bitcoint halmoztak fel saját keretek között. Tehát hogy nyilvánvalóan itt a lehetőség megvan, és, és sok szempontból az egészségesebb ez a fajta, ez a fajta működés, de de igen, tehát az egyértelmű volt, hogy előbb-utóbb ez nem lesz megkerülhető. Akkor mégis
0: mégiscsak csettintene, hogy ez nem teljesen ugyanaz, mint amire ő gondol?
1: Hát nem csak, hogy őt csettintene, de ennél sokkal mókásabb az, hogy a, hogy a bitcoin etf eket végsősoron jóvá hagyó, jó, ezt a, a az, a fő, az elnöke Gerigenszle is ugyanezt mondta, amikor végsősoron jóvá hagytak ide januárban ugye a bitcoin etf eket hogy ez biztos nem az, amit Szat Szatosi akart volna. A az
0: SEC, az a Securities and Exchange Commission, ami ugye a, az a pénzügyi felügyelet az Egyesült Államokban, aminek a e, jogosítványa ezt e, szabályozni, és akiről majd mindjárt beszélgetni fogunk, hogy hosszú időn keresztül blokkolta, ennek az elfogadását, és akkor javaslom, hogy nem tudom, akarsz -e még a grészkéről mondani
1: még, valamit? Még egy, egy rövid mondatot még, még azért a végére, hogy gyakorlatilag ez a cég, ez elérte azt, hogy, hogy közel tíz éven, kez, sőt, mint több mint tíz éven keresztül bezárta az ügyfelé pénzét, hogy ö, konkrétan ilyen felszámolás közel, közeli állapotba került, tehát, hogy nagyon közel volt az, hogy ha nem jön össze neki a, a, az ETF, akkor bizony ő, ő, őt, ő neki föl kell számolnia az ő trustját, és kell. Azért, ki, mert Azért, mert az ügyfelek nem voltak elégedettek azzal a, azzal a működési modellel, ahogy ez működik, azon keresztül, hogy ez a cég az évente lenyeli a bitcoin készletnek a 2%-át eszközkezelés cím szóval, és ő gyakorlatilag 16 óta hitegette az ügyfeleit, hogy ebből, ebből aztán lesz egy ETF, amin keresztül ki lehet majd szedni a, a profitot és, a, és mindenféle egyéb dolgot az alapból, de ez nem jött. Nem jött ez olyan szinten, kes, olyan szinten sikertelennek tűnt, igazából tavaly nyári, így, hogy a, és ugye itt, itt összeköthetjük az SEC-t és a grayscale hogy a Grays be, beperelte konkrétan a, a felügyeletet, az USA felügyeletét azon keresztül, hogy hát milyen dolog az, hogy, hogy vannak már futures, bitcoin ETF-ek az USA-ban, de a spotot azt olyan kifogásokkal utasítja vissza sorra, amik igazából igazak lennének a futures ETF-re is. És akkor ezt a bíróság megvizsgálta, és minden meglepetés a a adott igazat, ellenállal biztosította az SEC-nek az indoklását, és kötelezte az SEC-t a következő felülvizsgálaton. Ezt, ezt mérlegelje, hogy olyan indokokkal lehet el csak elutasítani a, a keresetet, amik, amik különbözőek egy spot és egy futures ZTF-en.
0: Na, itt is egy kicsit le kell lassítsuk, mert okay. e közötti különbséget sem biztos, hogy mindenki érti. Tehát, hogy a spot az azt jelenti, hogy most ebben a pillanatban mennyi az árfolyam, egy futures pedig azt jelenti, hogy valamikor a jövőben mennyi lesz. Tehát, hogy olyan alapok már voltak, amelyekben a jövőre vonatkozó kereskedést engedélyezte az SEC, csak azt nem engedélyezte, hogy az azonnali árfolyamot kereskedjék. Miért volt ez a különbség. Tehát azt miért engedélyezte, hogy futures lehessen kereskedni, és a spotot miért nem, hiszen én első halásra azt gondolnám, hogy ez a két dolog, ez összefügg, és tipikusan bármely más eszköz esetében az úgy szokott lenni, hogy mivel a, a futures az ráépül a jelenlegi árfolyamra, ezért elég nehezen el is elválasztható, tőle, hiszen hogyha nem tudok jelenben kereskedni árat, akkor sokkal nehezebb kitapogatni a jövőbeli árat is. Tehát, hogy, hogy miért... Miért vált ez így el, és miért engedélyezt az egyiket, és a másikat nem?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Egyébként, hogyha hiszi, alkalmazott lennék, akkor biztos lenne rá jó, jó válaszom. Egyébként a jelenlegi felelésbe inkább csak a józan parasztészre tudok alapozni, mert nincs nagyon komoly különbség a kettő között. Ugye a futures-ek, ugye magyarul általában hogy határidős piacoként hivatkozunk rá, ezek gyakorlatilag valóban egy kicsit le tudnak válni a spot piacról, hiszen valóban egy jövőbeli árat próbálnak megcélozni. És rá lehet fogni, hogy a, hogy a Spot piacnak a manipulációja, ha van benne manipuláció, és ugye az SCC re hivatkozott. Az kevésbé érvényes, vagyis hosszabb távon jobban kiegyensúlyozódik benne a, a piaci manipuláció. Ugye ezt, ezt már mondtad az előbb, hogy már meg lehet ilyesmivel vádolva néhány tős, de hogy aktívan manipulálja a spot piacot. Tehát ez volt igazából az a, az a kifogás, amire hivatkozott a, az SEC, hogy ezért engedélyezte 17 végén, 18-ban a futures ETF-eket, bitcoinosokat, és most meg ezért nem akarta ideig engedélyezni a spot ETF-eket, mert ez egy túl nagyon manipulált piac. Egyébként ez egy érdekes dolog, hogy, hogy egyébként mi mindent tettek azért, hogy ez szerintük ne legyen ennyire manipulált, ha gondolt, el is el hogy milyen vérengzések voltak a piaci szereplők kapcsán. De egyébként a visszatérve akkor az SEC-re, valóban ugye 13-ban a pont a alap alap indulásával párhuzamosan a, a Facebook Fiaskóból e, ismerős csak lehetnek a, a Winklevoss testvérek. E, ugye ők, ők találták ki legelőször, hogy ők szeretnének egy Bitcoin Spot ETF-et 13-ban, amit hát nyilván annak rendje és szerint az eszi eltörölt a gondolatnak a kísérletét is, és azóta egyébként ez folyamatosan épült föl. Tehát hogy közel azt hiszem, hogy 30 bitcoin spot ETF kezdeményezés indult azóta, amiket folyamatosan kaszáltak el a SEC részéről, és egyre-egyre komolyabb szereplők döntöttek, úgy, hogy szerintük megjött, megjött, eljött az idő, hogy, hogy ilyen termék legyen, és ugye ennek a vége az az lett, hogy a tavaly évben Beszállt ebbe a, ebbe a, a próbálkozásba, beszálltak a legnagyobb alak, a világ legnagyobb alapkezelői. Tehát ugye a BlackRock-ozás keresztül, akkor a Fidelity, akkor a Templeton, Frank Templeton, ezek tehát olyan szereplők, akik, tehát hogyha például Magyarországon valaki bármilyen alapkezelő az elmegy, és szeretné oda erbe a pénzét valamilyen hangzatos alapba, akkor nagy valószínűséggel ezek az alapok vannak mögötte különböző címkékkel lehet az alapkezelőknél Egyezni. Tehát ezek nem a crypto a...
0: világ, hanem ez a hagyományos Igen. pénzügyi világnak a globálisan legnagyobb pénzügyi alapjai.
1: Igen, ezek ilyen trillió dolláros alapkezelők, csak, csak a Blackrocknak nak a, egyedül az általa kezelt vagyon, az... Az fele annyi, mint az USA-nak a GDP-e. Tehát ez egy, az egy óriási. Alapkezelő. Már régóta tervezem,
0: amúgy, hogy ezekről a nagy alapkezelőkről, Vanguard, Fidelity, Blackrock ról egy külön adást akarok csinálni, mert ezek ahhoz képest, hogy gyakorlatilag a Mit tudom én, az amerikai gazdaság nagy részét birtokolják, ezek, ehhez képest Magyarországon szinte semennyi szó nem esik róluk, úgyhogy nagyon jó, hogy itt is előkerültek, hogy, hogy ebbe a kriptovilágba is be akarnak szállni ezek a nagy alapkezelők.
1: Hát be is szálltak, de ezzel megint előre rohannék, hogy hogy is szálltak be. Nem tudom, még ennek kapcsán van-e -e benned maradt kérdés. Öh, jó, Ére tehát akkor, akkor azt
0: mondod, hogy egy jó tíz éven keresztül folyamatosan elkaszálja az SEC, a, a tőzsdefelügyelet ezeket a próbálkozásokat. Miért csak mosított eszébe valakinek, hogy akkor a futures-re való hivatkozással egy bíróságon próbálja megérvényesíteni azt, hogy akkor ha a futures t engedélyeztétek, akkor nincs lényegi különbség a futures és a spot között. Mert ha jól értem, ezt csinálta a mm. Miért te el lehet ennyi mit, ez valakinek hamarabb a szébe, hogy akkor erre való hivatkozással lehetne a tőzsde betámadni.
1: Ugye ezek az indokok, amiket most, ami miatt eddig vissza lett tartva a Bitcoin Spot ETF, ezek ezek igazából ilyen 17-18-tól jelentek már meg addig az időpontig, ugye az volt az SCC-nek az álláspontja, hogy ez egy nagyon éretlen piac, tehát hogy ez nem, nem éret meg arra, hogy, hogy tőzsdén kereskedhető alapokba lehessen belerakni, és 18-tól pedig gyakorlatilag egy nagyon szobasztikus időszak volt a kriptóban, javarészt a földön voltunk, kívül amikor a plafonon, és, és ez folyamatosan módosította ilyen szempontban a szereplőknek a, a a hozzáállását, ugye itt volt azért egy olyan para is, hogy, hogy most az egész világ egy, egy, egy tartós recesszióba fog bele, beletorkolni, jött egy Covid, ami szintén elég erősen helyre rakta itt a, a vágyakat a különböző szereplők részéről, tehát ez, egy, ez egész sokáig ilyen szempontból így ilyen ez, ez elfér. A másik pedig, a másik fontos indok, és ezt többen ki is mondták, hogy nagyon abban a tévhidben voltak sokáig az alapkezelők, akik be akadták egyezni, hogy ez valóban egy progressz. Tehát itt nem arról van szó, hogy az SEC az nem akarja, hanem az SEC az majd akarja egyszer, hogy olyan lesz, mint amit szeretnénk. A azt
0: élted, hogy ez egy ilyen lassú folyamat, aminek a kialakulására várni kell.
1: Föl kell lépíteni azokat a kereteket, hogy, az, hogy ez a felügyelet számára is elfogadható legyen, csak ezt realizálták igazából tavaly tavaly előtt, hogy ez sajnos nem igazán progressz, ez egy, ez egy totális uh, katasztrófai szempontból, ebből soha nem lesz semmi. És akkor és ugye nagyon fontos az, hogy a legtöbb alapkezelő úgy volt azzal, hogy hát ha ez még tíz év, akkor tíz év. Uh, de a grészkének nem volt ennyi ideje, a Igazából egy éven belül ő, ő földbe volna. Ez fontos megjegyezni, hogy az anyacége folyamatosan végezte ki a, a koronai szereket adta el a különböző alcégeit, amit, am, 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 amit nem, az azt csődbe ment. Tehát itt, itt egy nagyon fontos pénzügyi konglomerátumról beszélünk, akinek a Grayscale csak egyik uh, alak.
0: Ezt írtad is, amikor készültünk erre a beszélgetésre, hogy a Grayscale Genesis DCG történetet azt, azt hozzuk vele. Akkor hozzunk bele, kik ezek, mik ezek, miért, miért okay. fontos ez?
1: DCG, ugye ez a Digital Currency Group nevű dolog, az egyik fő kriptopiaci főgonosz alapította, akit a szakma és az által is említett ilyen nagyon szatosihoz húzódó, hozzáállású emberek ilyen szempontból nem egy, nem egy megfelelően pozitív figuraként értékelnek, ők, ők, ők nagyon sokszor próbálkoztak a saját érdekkörükkel egyfajta ilyen hatalomátvételre a bitcoin kontrollja fölött. Nagyon érdekes az, hogy a bitcoin az, az mitől decentralizált, és miért, miért annyira jó, mint ahogyan sokan hiszik, hogy jó, de most nem akarok belemenni. Ki nem a fő gonosz? Ezt nem teljesen éltöttem. Barry Silbert nevű úriember, uh -huh. aki az alapítójának a DCG konglomátumnak, Ő többször követett el olyan dolgokat, amiket nem kifejezetten értekett pozitívumként a közösség, és gyakorlatilag ő létrehozott egy óriási nagy likviditás menedzsment csoportot, amin belül volt, ugye ez a Genesis nevű már említett szereplő, aki, aki igazából intézmény szereplőknek a kölcsönzésével foglalkozott, ez fontos, hogy itt csak kriptóról beszélünk, ez nem talán nem egyértelmű, de az egész DCG-nek az összes lány az csak kriptóval foglalkozik, volt neki kriptó, hír, outletjük, nem tudom mi ez magyarul pontosan, mindenféle olyan szerep, olyan témákat lefettek, ami amiben nagyon komoly pénz volt az elmúlt x évben a, a kriptó kapcsán is lehetett ebből a dövekedésből nagyon sokat nyerni, és ennek egy fontos koronaékszer darabja volt, ugye ez a, vagy van mai napig ez a grayscale. És hogy a sikerült egy olyan szintű szituációt összehozni, hogy miközben a grayscale-t azt aktívan támadták a saját befektetői, közben az cég ...nek több alcéget csődbe ment, és majd, hogy nem csődbe rántotta a kölcsönei miatt az anyacéget is, ami szintén egy nagyon komoly fenyegető tényező volt arra, ha az anyacég csődbe megy, akkor mi lesz a grayscale lel, hiszen óriási kitettség volt keresztbe egymásba ezeknek a cégeknek. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon nagyon azt komoly... mondani,
0: hogy nekik nem maradt idejük, nekük muszáj volt minél hamarabb átpasszírozni a rendszeren azt, hogy Így akkor van. ezek az ETF-ek ezek működjenek.
1: És akkor emiatt volt, volt az, hogy ők, hogy ők bepróbálkoztak a párrel. Csodálva határos módon egyébként a bíróság az végtelen megértő volt velük szembe, és effektív gyakorlatilag. Ezt ki lehet mondani, hogy ezzel a perrel lett kikényszerítve az, hogy ebből.
0: 2023 őszéről beszélünk. Igen. E, és akkor ugye a, akkor menjünk tovább időben, tehát hogy akkor ugye ezzel a pr tulajdonképpen e, már sejthető, hogy a, a pénzügyi felügyelet el fogja fogadni ezeket az ETF-eket, de, de nem biztos.
1: Így van. Uh, tessék? Ez egyértelműen így van, tehát itt azért fontos, hogy a, hogy a ugye ezek kicsit ilyen technikailag belemegyünk a folyamatba, egy, egy ETF-felfogadása az úgy néz ki, hogy ma jól emlékszem, akkor 4 90 napja van a felügyeletnek, hogy érdemben értékelje a, a a beadványokat, és biztos, hogy a mostani körben, az első kettőben valószínűleg aktívan még azzal foglalkoztak, hogy hogy lehetne még a ezzel a bírósági elrendeléssel együtt is azt mondani, hogy ez még nem időszerű. Uh -huh. uh, és a legutolsó harmadban döntöttek úgy, hogy akkor érdemben ott már lehetett tudni azt, hogy hívják be a szereplőket folyamatosan interjúra mindenféle ilyen, ilyen s és mindenféle egyéb ilyen rész, részelemek készültek el, amik látszódtak, hogy hogy ezek valóban tehát valóban érdemben történt előrelépés, és a szereplőkkel nagyon aktív tárgyalás volt, már a rajterztők ez a Bloomberg mindenki hozta, hogy 90% plusz esélye van annak, hogy el lesz fogadva, itt most a tavaly őszi koratéli korat időszakról beszélgetünk, akkor, akkor már eléggé mindenki ezt a zsebébe érezte ezt az a esetleges sikerességet, és ugye ez be is árazott a Bitcoin-ba. Ezt akartam a tavaly... kérdezni
0: legközelebb, hogy ugye, ugye volt egy nagyon mély repülése a Bitcoinnak, és utána ez elkezdett egy kicsit visszajönni ebből, akkor ezt ki lehet mondani, hogy elég jelentős részben az hajtotta ezt az újrafelemelkedését a Bitcoin elfolyamának, hogy egyre valószínűbbé meg gondolták a befektetők, a spekulánsok, hogy ebből lesz valami.
1: Igen, ezt, ezt semmilyen más fundamentális indokot nem tudok mondani, ami ezt indokolta volna. Tehát, hogyha az bármilyen ilyen pattern, vagy bármilyen időrendireg nézzük a csártot, akkor nem volt igazából, nagyon, nagyon indokolt az, hogy egy hogy akkora brutális kivérzés után, ami történt 2022 év végén. Azután tavaly évben ilyen csodálatosan helyreálljon az a árfolyam, és, és úgy lovagoljunk bele az idei évbe, ahogyan bele lovagolt az árfolyam. És akkor ugye ugyanakkor viszont, amikor volt
0: a tényleges bejelentés, és ez 2024. január, akkor, akkor viszont volt ott egy ilyen buta bénázás a, az X-en, nem tudom, meddig fogjuk még mindig, amikor az X-et emlegetjük, akkor még mindig hozzátenni, hogy ez az egykori Twitter, de úgy tűnik, hogy annyira rossz név ez az X, hogy ezt még éveken keresztül el fogjuk mondani, hogy az egykor Twitternek nevezett X-en, mert hogy kijött valami egy nap korábban valami, valami félhír, amit aztán a Genszlerik cáfoltak, és én akkor hallgattam egy csomó beszélgetést, amikor megint csak előkerült, hogy lehet, hogy akkor mégse fogják elfogadni ezeket. Tehát hogy nekem még egy nappal előtte is úgy tűnt, hogy, 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 hogy egyáltalán nem biztos, hogy ezek pozitívan fognak dönteni. Sejteni lehetett, hogy maga Genszler, például ugye a testület vezetőjén eléggé ellene van ennek a sztorinak.
1: Bár tegyük hozzá egyébként, hogy, a, hogy az ötfős uh, commissioner a tím, aki végül is döntött a, a szavazásról, az ugye három-kettő orányban fog, fogadta végül is, és a háromban benne volt a Genszler is. Tehát, hogy ö, igen, ez teljesen igaz, tehát, hogy őnek ilyen nagyon fura értékrendje van, azonban a legvégén ő volt az, aki a mérlegnyelve lett ilyen szempontból. És igen, amit mondasz, az, a, az egy nagyon mókás dolog, ugye hallgattuk több mint tíz éven keresztül a, a, az SEC-től, hogy ez egy roppantú manipulált piac, és nagyon, nagyon ilyen, ilyen, ilyen érzelmi driven alapon működik az egész történet. Majd ezek után a, 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 az, az ETF felfogadás előtt gondoskodott arról az SEC, hogy, hogy a végére még egy jó nagy volatilitás belerakjon. Ugye annyi történt, hogy egy nappal a két a héttel előtt, tehát kedden, eh, kijött egy tweet, tweet valóban a, a, az X-en, amit az SEC adott ki, Gensler, megformálva ilyen szempontból, hogy el vannak fogadva a, az ETF-ek, majd az utána pár percen belül eltűnt az X-ről, és kijött az, hogy hát valamilyenféle account compromise történt az X-en, és hát szó sincs erről, nincs az elfogadva semmilyen szinten. Az fontos megjegyezni, hogy azon héten már mindenki tudta, hogy azon a héten szerdán lesz döntés. Az, hogy mi azt nyilván nem nem hogy tudhattuk biztosra, de hogy az, hogy szerdán lesz, ezért ez a kérdi dolog ez nagyon megcsavarta a piacot, ott, szer ott, ott olyan szintű volatilitás volt, amit a kriptóban nagyon-nagyon régen nem láttunk, legalábbis a bitcoinban nem láttunk nagyon-nagyon régen, tehát végülis a végére sikerült az eszik még az elfogadás előtt egy nagy manipulációt csinálni a piacon.
0: Tehát az, hogy egy nappal az elfogadás előtt ezzel a twitteres kavarással óriási volatilitás volt, ez megint azt mutatja nekem, hogy akkor mégsem lehettek annyira biztosak abban, hogy akkor itt tényleg elfogadás lesz. Akkor volt egy csomó mindenki, akinek felmerült, hogy akkor lehet, hogy mégsem fogják elfogadni.
1: Igen, de gondolj bele, hogy itt alapvetően az, hogy 17 ezerről fölment az árfolyam 46-47-48 ezerre, ezt, ezt megállapíthatjuk, hogy ez egyértelműen az, 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 az ETF pozitív kifutásának volt köszönhető. Tehát egy nagyon sokan nagyon-nagyon komoly tőkátétel ezt megjátszották az év folyamán, és és akkor, amikor ez bármilyen szempontból jobbra-balra lefel ingadozott ez a, ez a döntésnek a kimenetele, akkor azért néhányoknak biztosan megremegett a keze, is és úgy döntöttek, hogy jó, most már, már eleget kerestünk, ezt már nem toljuk tovább. Tehát igen, én azt gondolom, hogy ez, hogy ez egyértelműen egyfajta ha. ilyen piaci speciális Á,
0: Jó, speci. és akkor ugye megvan a döntés, és azt, hogy aztán hogyan alakul az árfolyam, arról külön akarok beszélni, mert ugye majd ki fog derülni, hogy nem kilő az árfolyam, hanem bezuhan az árfolyam, de ez legyen a vége, mert először, először beszéljük meg azt, hogy mekkora lépés ez a kriptovilágnak, mert az, hogy itt most hogyan kellene reagálni az árfolyamnak, és hogyan nem, ez szerintem nagyon függ attól, hogy hogyan ítéljük meg ennek a döntésnek a fontosságát, és hát én, amit ebből próbálok megérteni számomra, ez úgy tűnik, hogy ez egy óriási nagy lépés. Tehát, hogy nekem ez a holdra szállásnak egy analógiája, amikor ugye azt mondja a Holdra szálló asztoronauta, hogy egy kislépés az embernek, de nagy ugrás az emberiségnek. Tehát szerintem, ha, ha valaki egy kriptorajongó, akkor itt ez egy ó, iszonyatosan pozitív hír. Egy léptékugrás tulajdonképpen, tehát nagyon-nagyon meg fogja változtatni a kripto elfogadottságát, kereskedés mértékét, volumenét, azt, hogy milyen típusú emberek fognak beszállni ebbe a sztoriba. Tehát nekem úgy tűnik, hogy ez, ez nem egy kis döntés, ez nem egy közepes döntés, hanem ez egy hatalmas jelentőségű döntés, és hát a, az első pár napnak a, sőt, a döntés utáni azonnali kereskedési volumennek a, az összege is azt sejteti számomra, hogy ez így van, tehát így nagyon-nagyon sokai hirtelen elkezdtek kereskedni, nagyon ritkán van ilyen szinte, talán sosem, hogy egy új piacot létrehoznak, és hirtelen ilyen mennyiségű volumen tódul be ide, amire persze te azt írtad, amikor felkészültünk erre az adásra, hogy nem eszik ilyen forrón a kását, mögött azért bonyolult történetek vannak, nevezetesen pont az előbb említett grayscale és hasonló sztorik, de hogy akkor szálazzuk ezt szét, hogy mekkora ugrás ez, miért szálltak be ilyen gyorsan, ilyen sokan, mennyire a grayscale története ez, mennyire a nagy intézményi befektetők története, és mit vársz hogy akkor ez tényleg kinyitja -e a kripto a szélesebb közönség felé.
1: Ugye ezt, ezt a ez nagyon sok szempontból lehet ö, értékelni, most mondjuk értékeljük a, az adoptáció szempontjából. Ebben a szempontból óriási lépés. Tehát gyakorlatilag arról beszélgetünk, hogy eddig ez egy a sufniból már éppen talán kiemelkedett technológia volt, de még azért rengeteg, rengeteg negatív dolog kapcsolat hozzá, amiket te is elmondtál. Innentől kezdve ez egy, egy, egy engedélyezett, ez egy tőzsdén kereskedet, tehát tényleg megkapja azokat a, azokat a tulajdonságokat, amik ahhoz kell, hogy azt mondhassuk, hogy ez komoly. Ez önmagában egy nagyon érdekes dolog, hogy persze tud, tud bárki most már, most már Robinhood-ok -ok, minden mindenfeleszközökön vásárolni Bitcoin ETF-et, ahol amúgy is tud vásárolni egyébként Bitcoin. A Robinhood
0: az egy, kereskedés, egy, egy kereskedési platform, egy elektromos kereskedési platform, amit így mobilokra le lehet tölteni.
1: Igen, ez, de, de hogy gyakorlatilag itt arról beszélgetünk, hogy, hogy mint bitcoin spot ETF-ek, ezek be fognak épülni, ezeknek a nagy alapkezelőknek a különböző alapok alapjaiba is be fognak épülni, és akkor mondok, ez a hogy ha egy alapok alapja, Tart önmagában néhány milliárd dollárt, ami és az a mondás a definícióban, hogy még egy százaléknyi bitcoin-etérvet fognak belerakni ebbe a, az alapok alapjába, akkor hirtelen ez is egy óriási igényt tud ilyen szempontból kelteni az eszköz iránt. Akár úgy is, hogy akik veszik ezt az alapok alapját, nem is tudják, hogy bitcoin van benne. Tehát ez nagyon fontos az, hogy ez innentől kezdve az alapkezelők játékszerévé tud átalakulni, akik ahogyan mai napon döntenek az aranyárátok, az olajárátok, ez a mindenről, ugyanúgy ilyen szempontból a valóban az által említett kereskedési volumenek alapján itt nagyon-nagyon komoly szereplők léptek be a piacra, akik innentől kezdve, mondhatni, már-már ár, árjegyzőként fognak funkcionálni, hiszen akkor a volument hoztak ide erre a történetre. És látni kell, hogy az egész bitcoin, ez most ilyen 880 820 Milliárd dollár körül van neki az összes kapitalizációja, és, és itt most gyakorlatilag az első bő egy hétben itt ilyen, ilyen, ilyen 10 milliárdos összegek álltak össze. Ugye az összes alap, és ugye ez az, ami nem, nem sajnos nem ennyire feketén-fehér, az most jelenleg 27 milliárd, 28 milliárd dollárnyi bitcoin van ETF mögött. Ami egy óriási szám, azt látni kell mondjuk az, mondjuk az ezüst ETF-ek mögött ennek a harmada van. Az arany ETF, az egyik legnagyobb arany ETF, ugye az iShares-nek a gold ETF-je, amegy kb. kb. ugyanennyi van. Talán kicsivel több, több dollár van. Tehát ez, ugye ez, a, ez egy megkérdezi azt az alapvető fundamentumot, hogy akkor ez az eszköz, ez valóban egy, egy, egy bófli kategóriás története, hogyha ekkora mennyiségű pénzt raknak bele. És az, hogy ebből mennyi a fundamentális alap, mennyi, a spekuláció, stb. Pláne egy ilyen korai időszakban, amikor, amikor tényleg tizen sok év várakozás után ez a termék, ilyen szempontból a, azokra az intézményekre, akik, akik kimaradtak az, el, az elmúlt tizen évből a saját működésük miatt, ebből még azért nem, nem vonnék le hosszú távon trendvonalakat, de, de nagyon izgalmas az, hogy, hogy, hogy ilyen szempontból egy olyan réteg jelent meg ezen a piacnak, eddig nem nagyon volt itt vagy legalábbis sokkal limitáltabban tudod csak itt lenni, és, és, a, és jelenleg a franc tudja, hogy, hogy pontosan milyen módon fogják hozzáában befolyásolni, de most jelenleg... De azért
0: a... inkább azt valószínűsítjük, tehát, hogy ez itt megnyitja a, a, a kripto iránt nem nagyon érdeklődő, vagy egyáltalán nem érdeklődő emberek számára ezt, akár indirekt módon, akár úgy is, hogy nem is tudnak róla, vagy tudnak róla, de hogy... És Szóval, hogy abban egyetértünk talán, hogy ez, egy, hogy ez nagyon nagy valószínűséggel azt jelenti, hogy igen jelentős pénzek fognak bekerülni a, a, a kriptovirágba.
1: Azt gondolom, hogy igen, ebben maximálisan egyetértünk. Uh
0: -huh. És akkor ugye itt van még a, ebben a, tehát ugye a, a döntés utáni a, a azonnali ugrása a volumennek, Ebben itt van benne még ez a grayscale történet is.
1: Így van. Ezt elmondod, hogy hogyan? Szóval ugye ezt beszéltük, hogy a grayscale nem egy kifejezetten sikeres kifutású történet volt, ráadásul sikerült nekik olyan jól definiálni az etf füket, talán nem vértlenül, hogy az éves kezelési költségük továbbra is másfél százalékon van, ugye kettőről, Na, nagykegyesen lehúzták másfél százalékra, míg ezzel szemben a többi alapkezelőnek a, a kezési költség, azért 0,2, 0,3, 0,5 közül van rá, és ilyen fél éves, egy éves véverek vannak rajta. Tehát, hogy nagyon, tehát minden létező szempontból a Grayscale fund az az nem jó a befektetőknek, arról nem beszélve, hogy itt persze olyan, olyan kivérzett befektetőkről van szó, akik akik éveken keresztül remektek, hogy valaha hozzájutnak a pénzükhöz. Úgyhogy pont ez, pont ez is történik, ilyen napi szinten körülbelül 10 ezer bitcoin áramlik ki az alapból, ugye a 620 ezerrel nyitott tizedikén az ETF, ugye annyit konvertáltak, és mostanra ilyen 550 ezer bitcoin van még benne, tehát óriási kiáramlás van belőle, ez gözerővel nyilván meg is jelenik a spotpiacon, hiszen ezt el is kell adni ilyen szempontból. Szippantja fel a többi szereplő, tehát a BlackRock, többi szippantja fel, de, de nem ekkora mennyiséget szipantanak fel. Ráadásul nyilván azt tudjuk, hogy egy tőzsdei terméknek az eladás iránya nem szimmetrikus a vétel iránya, tehát teljesen mások a motivációk a különböző szereplőknek. Úgyhogy. Sugalmazod ezt, de igen, valóban az árfolyam az egy nagyon érdekes dolog, hogy itt nem az.
0: eljutunk az árfolyamig, de akkor ugye rögzítsük, hogy akkor. Három dolog van, egyrészt eladják a grészkét, uh -huh. és vesznek belőle az új spot ETF termékekből, másrészt a nagy pénzügyi befektetők is megjelennek, és ők is vásárolnak, harmadik pedig, hogy van egy igen jelentős várakozás azzal a kapcsolatban, hogy ez megnyitja további szereplők számára. Tehát, hogy ez egy, akármelyiket nézem a három közül, ez egy vételi nyomással a piacon.
1: Ugye ez fontos, a legelső, amit mondta, az arról szó, hogy eladják ezt és vesznek mást, azért így, ez, ez nem jelentnek a piacon számokban. Tehát sokkal valószínűbb az, hogy a grayscale-ből úgy szállnak ki az ügyfelek, hogy nem szállnak be most azonnal a, a, a többi ETF-be, hanem a dollárban kilépnek a dologba. Ugye ez a az volumenekből is látszik, hogy nincs akkora mennyiségű inflow tehát beáramlás, mint amekkora kiáramlás van a grayscale-ből. Akkor most ez lefelé ugye... nyomja a bitcoin átfolyamát. Igen, és ezt is látjuk, így van. Uh
0: -huh. Tehát, hogy akkor a grayscale való kiszállás, az nem jelenti azt, hogy azonnal átmennek máshova, hanem akkor az, az hirtelen egy lefelé tartó nyomás.
1: Igen, és azért ez, ez, ez valóan logikus, és, ha végig gondolod, közismertény, hogy, hogy, hogy ez a fajta nyomás ez a piacon, az első percre közismert közismertény volt, ez meg fog jelenni, hiszen ki a franc akar egy ilyen rossz, rossz konstrukciójú ETF-ben maradni, most az összes elemző, aki, aki ezt aktívan elemző, az, az minden mondta, hogy egy-két hónapig ez a fajta túlzott kiáramlás ez, ez a piacon itt lesz, tehát vannak most már mindenféle célárak, amiket nyilván most itt nem fogok mondani, de, de, de nagyon sok szereplő lelkesen várja az, ezeket a célárakat, ahol, ahol újra izgalmas lesz a bitcoin, és újra vissza lehet szállni, aminek az előfeltétele az az, hogy megszűnjön a a, a, a ez a fajta kiáramlása. De ezt mondom, most ilyen egy-két hónapra prognosztizálják, hogy annyi dolog ki fog belőle áramolni az, ki kell áramolnia. Na, akkor beszéljünk az árfolyamról.
0: Mert hogy ugye azt gondolná az ember, hogy ha van egy nagy bejelentés, ami pozitív, akkor, akkor ugye az árfolyamnak fölfelé kellene mozdulnia. Erre persze lehet egy csomó mindent mondani, tehát Ugye ezekkel az árfolyamokkal kapcsolatban mindig az az izgalmas, hogyha az ember ilyen piaci fundamentalistákkal vitázik, hogyha egy nagy pozitív bejelentés után fölfelé mozdul az árfolyam, akkor azt mondják, hogy szuperül működik a piac, tükrözi a pozitív várakozásokat, fölfelé mozdult az árfolyam. Ha lefelé mozdul az árfolyam, akkor a piaci fundamentalisták azt mondják, hogy szuperül működik a piac, hiszen eddig már beárazta a piac azt, hogy ez lesz, most profit-taking van, sell on the news, add el, amikor a hír ténylegesen bekövetkezik, és így igazából egy piaci fundamentalista soha nem veszíthet a saját álláspontjával kapcsolatosan, hiszen akár fölfelé megy az árfolyam, akár lefelé megy az árfolyam, ő mindig azt tudja mondani, hogy tökéletesen működik a piac, Csak ugye ugye ez az a problémám, hogy mi van, miért van az, hogy egyszer beározza, egyszer meg nem ározza be. Szóval nekem ez nagyon-nagyon fura, hogy, hogy akárhogyan reagál a, az, az árfolyam, mindig, mindig a saját igazának az igazolását látja benne a piaci fundamentalista.
1: Szerintem ez ez kb. mindenkire igaz, nem csak a piaci fundamentalistákat. Hát nagyon ritkán lehet, hogy olyat, hogy valaki, valaki ezzel ellentétesen értékeli a piacnak a különböző mozgásait. Azért azt válaszoljuk szét, hogy milyen bejelentések lehetnek. Vannak ezek a prom bejelentések, amikre nem, nem számítunk, nem tudjuk a, az esélyét neki prognosztizálni, tehát ez a vagy megtörténik, vagy nem. Ezek jellemzően negatív piaci hírek szoktak lenni, amikre sok esetben a piac negatívan is reagál. Viszont olyankor, amikor egy piaci hír kiszámítható, tehát pontosan tudjuk, hogy meg fog, meg fog történni, pontosan tudjuk, hogy körülbelül mikor fog megtörténni, vannak rá utaló jelek azt azért az a szereplők szeretik megjátszani. Ugye ez, amit mondtál, ez a biden rumor sell the News típusú esemény, tehát azért rá kell nézni erre a bitcoin csártra, és azért az nagyon-nagyon látszik, hogy a tavalyi évben hogyan alakultak ezek a különböző. Tehát nagyon jól rá lehet húzni a az árfolyamra azt, hogy hol voltak releváns ETF-fel kapcsolatos bejelentések, akár hol lépett be a BlackRock, hogy egy hatalmasat ugrott a, a, a csárt, mert tavaly nyáron Hol, hol volt az elsőkörös visszautasítás, ott egy visszavonás volt. Tehát ez, ez, ez a piac, az önmagában a tavalyi évben csak erről az egy fundamentumról szólt, hogy lesz ETF, nem lesz ETF. És beárazodott ez ilyen szempontból, és amikor elértünk a bejelentéshez, hogy ez let, lett ETF, addigra meg triviális volt az, hogy itt egy óriási eladói nyomás lesz a grayscale miatt, tehát akinek volt ott gógyja, nem kellett ez semmilyen fundamentális támok lennie, az pontosan tudta, hogy oké, okay, elértük a plafont, még ott egy picit felszart a legelején azt 49 49.000 dollárra a Bitcoinnak az árfolyama, és onnan gyakorlatilag szépen lassan csorkunk lefelé. Én most tartunk, nem néztem most meg még az adás előtt, de ilyen 42.000-41.000 dolláros árfolyam körül, talán alatta. Ugye ez, honnan nézzük ezt az óriási zuhanást, hogyha ezt onnan nézzük, hogy 49 000 re is fölkacsintott az árfolyamok, ez egy óriási zuhanás két hét alatt. Honnan nézzük, hogy tavaly ilyenkor volt az árfolyamok, meg óriási emelkedésnek a visszatesztelése. Ezt, ezt, ezt valóban... Oké,
0: okay. Csaba, is, rendben. Hát. Elfogadom, amit mondasz, de akkor vegyünk egy analógiát a való világból, tehát a nem kriptovilágból. világból. Közelmúlt eseménye, szerintem teljesen analóg a történet. Megkapjuk-e az uniós pénzeket? Magyarország megkapja az uniós pénzeket. Ez egy évek óta zajló történet, ahogy az ETF-ek története is. Eléggé kiszivárognak a hírek. Nagyjából pont tavaly őszóta lehetett tudni, hogy Magyarország nagy valószínűséggel megkapja ezeket a pénzeket. Nagyjából ugyanolyan valószínűséggel, tehát szintén ez a sokkal valószínűbb, mint nem, rengeteg ezzel kapcsolatos híradás jelent meg a magyar sajtóban, tehát aki arra készült, hogy előbb-utóbb az Európai Bizottság ki fogja mondani, hogy legalábbis egy részét, meg, jelentős részét megkapjuk az Európai Uniós pénzeknek, az mondjuk ugyanezt csinálhatta volna, vásárolja plegykákra, adja el a hírekre. Aztán tavaly év végén megtörténik a bejelentés, hogy igen, Magyarország megkapja az Európai Uniós pénzek jelentős részét. Azt várnád, hogy akkor itt mondjuk a magyar forintnak az árfolyamának valamerre mozdulnia kellene, hogyha analógiát keresünk az ETF bejelentéssel, és itt ugye, hát most nem emlékszem pontosan, de majdnem 10%-os zuhanás volt a bitcoin uh -huh. árában gyakorlatilag azonnal, akkor hogyha ezt mondjuk a magyar forint a vetítjük, akkor egy ilyen 380-as euró forint árfolyam mellett itt mondjuk egy 38 forintos zuhanásnak kellett volna lennie az euró forint árfolyamában. Tehát az, a, az hogy egy bejelentés után akkora profit-taking van, annyian próbálják akkor mondjuk zárni a spekulatív pozícióikat, mint a bitcoin esetében, ennek az analógiája mondjuk az Európai Uniós pénzek megkapása esetén az Euróforint forint árfolyamában azt jelentette volna, hogy 38 forinttal kellett volna mozdulnia, és ehhez képest mondjuk gyakorlatilag alig mozdult. Ez egy beárazás, Tehát, hogy ez, ez egy beárazás, azon, amit mondasz, lehetett sejteni, nem egy derültékből villámcsapást, egyik sem a két példa között. De itt el tudom mondani, hogy itt nagyjából beáraszta a piac az elmúlt hónapokban, nem is nagyon mozdult az árfolyam. Itt meg mozdult. Mi a különbség?
1: Hát egyrészt ehhez sokkal jobban képbe kéne lennem a, a, a forintnak a, a különböző fundamentális dolgaival. Nyilván én maximum csak felhasználója vagyok, tehát azért nehezen tudnék ebben túlságosan okos lenni, de, de azért tudok mondani, nagyon fontos különbséget a kettő között. Alapvetően egy termék minél érettebb, és azért a és a fiat pénzeket tekintsük annak tök mindegy országnak a pénzéről beszélünk, annál inkább ki van téve a, az intézményi szereplőknek a kontrolljának. Ez, ez, ez eldönthető ilyen szempontból. Viszont a bitcoin kapcsán igazából idén januárig elég Tényszerű információ volt, hogy itt azért a, óriás ereje van a, a retailnek, ugye a, a kis, kis szereplőknek, a magánszemélyeknek, hogy ezt pedig onnan tudtuk visszamérni ilyen szempontból, hogy amikor volt a, ez a pénzosztás a Covid-ot követően, amikor a lakosság kapott fizetés arányosan különböző akkor, akkor óriási ugrások voltak a bitcoin-ban a fizetéseket követően, tehát látszott, hogy nem tudja harapni a jó ember a pénzét, és ezek akkorák voltak, amik, amik láthatók voltak a Spekulálni akkor, fognak azzal, amivel. Spekulálni amit fognak, így van, így van, így van, és, és gyakorlatilag ez kimondható, hogy nem volt akkora óriási kontrollja még akkor az intézménynek az árfolyamra, hogy, hogy, hogy egy, egy végtelenül befolyásolt és végtelenül információ és ilyen hír és, és mindenféle érzelmek által befolyásolt retail nem bírta volna rángatni a, 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 a bitcoint. Most ez talán megváltozott, ezt megfelejük ezzel szemben a forintnál. Én azt gondolom, hogy tök mindegy, hogy a magyar átlag lakos mit gondol az EU-s pénzeknek a kivizetéséről. Igazából van itt valuta, alap, tudna az ember mindenféle dolgokat csinálni, óriási szereplők longolják, sortolják, akármit csinálnak a forinttal, és igazából az, az, az ő meglátásuk, az ő jövőképük az ami, az, ami igazából sokkal inkább befolyásolja a forintnak az árfolyamát, nem beszélve az ilyen energiakitettségünk, annak az árazása, stb., amik most ellentétes hatással voltak azzal, azzal amit mondjuk okozhatott van ennek a hírnek a, 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 akár negatív, akár, akár pozitív oldalra. Tehát ez a különbség. A bitcoin Oké, most az én, az ezzel
0: egyetértek, én ezzel egyetértek, csak számomra ez úgy jön le, nekem, aki nem vagyok egy bitcoin rajongó, nekem ez úgy jön le, hogy akkor ez megint csak egy példa arra, hogy a valódi pénz, tehát egy valódi fiat pénz a valódi világban, az egy rettentő szofisztikált piac, rengeteg szereplőkkel, vannak fundamentumai, épül valamire, és ezért kicsi az esélye annak, hogy egy óriási volatilitás, egy óriási ugrás legyen benne fölfelé-lefelé hoznak, valami nagyon nagy dolognak kell történnie, hogy óriási ugrás legyen, tehát mit tudom én, terrortámadás, vagy nem tudom, Erdogán megőrül, tehát valami ilyen, tényleg nagyon ritkán van egy, egy fiat pénzzel, hogy valami nagyon nagy ugrás van benne. Ezzel szemben ugye a bitcoin meg a kriptók, amelyek nem pénzek, hanem spekulatív eszközök, itt viszont sokkal nagyobb az esélye, hogy pontosan azért, mert ez egy spekulatív eszköz, kiszámíthatatlan mozgások vannak benne, és valójában ez a történet is azt mutatja, hogy a bitcoin az nem egy pénz, hanem egy spekulatív eszköz, amelynél hát itt akkor emberek a plegykára alapozva pozíciókat vettek fel, zárták, ott van közben ugye a, a, a már tárgyalt grayscale történet, tehát, hogy itt valamilyen elképesztő, tehát ezek nem gazdasági fundamentumok, ezek nem reál gazdasági fundamentumok, hanem ezek ilyen spekulatív bokrok, itt is egy bokor, ott is egy bokor, mindenfajta dolgok történnek, emberek spekulálnak, de hogy ez, ez, ez valójában kiszámíthatatlan volatilitást tud, és egy olyan, olyan szintű volatilitást, ami, ami nagyon kevés más eszközosztálynál
1: tapasztalható.
0: Vitáznál ezzel?
1: Ö, nagyon szívesen, bár valószínűleg ugyanazt jutnánk a végén, hogy, hogy nem tük egymást meggyőzni. Én azt gondolom, hogy, hogy pont az elmúlt három-négy év bebizonyította azt, hogy a tradíciáns piacoknak a tradiciós kifejezés az minden csak egy értelmetlen kifejezés. Tehát gyakorlatilag lehet azt mondani, tehát akkor, amikor 50 dolláros olajára Látunk, mert éppen túltermelték magukat. Akkor, amikor a forint felugrik 3.80-ról 4.40-re, mert éppen van egy, egy óriás energiakrízis, akkor, amikor hetente indít, 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 indul most már a közel valamilyen háború túl, túloztam, tudom, eh, akkor azért azt mondani, hogy, hogy a volatilitás az itt, ez itt valami szempont extrémebb vagy a kiszámíthatóság extrémebb, tehát azt látni kell, hogy a, az, amely bitcoin-nál történt az elmúlt egy évben, az egy totálisan prognosztizáltó kezelhető tervezhető történet volt, amit nagyon sokan terveztek is ilyen szempontból, és szerencsére ezt most még jelenleg inkább a retail tudta tervezni, mintsem a nagy, nagy alapkezelők, hát ez változni fog olvasznak a jövőben ilyen szempontból, az utolsó nagy kör volt, amikor a retail volt óriási hatalma még, a, még az árfolyam fölött, és ezt így, ezt így fogadjuk el egy ilyen, ilyen tényezőnek. Én, én, én abszolút igazat adok, tehát nem vitázok abban, amit mondtál
0: mm -hmm. ezekben, mindig igazad van, csak azt mondom, hogy amikor a valódi világban ez történik, amiket említettél, jó példák ezek, az egyrészt azért lassabban történik, tehát nem, nap, nem egy napon belül van egy 8-10%-os ugrás, és nem egy napon belül lesz mondjuk negatív az olajára, vagy megy fel az energiára, hanem azért ez hónapok. Másrészt ezek anomáliák, tehát hogy ezek arra szolgálnak, hogy ezek felhívják a figyelmet, miért lesz negatív az olajára, mert kiderül, hogy olyan készletek vannak, amiket nem tudnak eladni, miért nemelkedik az egekbe, azért mert Oroszország bevonul Ukrajnába, tehát hogy ezek olyan, olyan anomáliák a piacon, amelyek felhívják a figyelmet arra, hogy gyerekek itt valami nagyon-nagyon rossz dolog történik, valamit csinálni kell, mert az nem oké, hogy eladatlan készletek vannak, az nem oké, hogy, hogy Oroszország bemegy Ukrajnába, tehát hogy ezek anomáliák, és hát ugye a közel konfliktus meg hát kifejezetten arra volt például, hogy nem nagyon mozgott aztán olyan nagyon-nagyon. Tehát hiába támadta meg a Hamas az izraelieket, egy kicsit emelkedett, de utána nagyon hamar visszakorrigált, és van egyébként egy amerikai, egy szerb amerikai elemzőkének, most nem jut eszembe a neve, aki elkezdte megnézni ezeket a nagy no, geopolitikai eseményeket, és majd, a, majd az epizódjegyzetekben odarakom majd ki ez az ez, ez ember, és azt mondta, hogy ő megnézte ezeket a nagy geopolitikai változásokat, és kifejezetten azt találta, hogy nem voltak akkora nagy. Tehát mindig ilyenkor van egy ilyen hype körülötte, hogy úristen, most aztán egészen, egészen meg fog változni ez az ár és az az ár, de hogy az járt jól, aki, aki arra számított, hogy, itt, tehát, hogy aki arra spekulál, hogy itt, hogy itt nagy változásokkal lehet keresni, az tipikusan nem jár jól, és hogyha igen, akkor azért fundamentumok vannak mögötte, tehát tudjuk, hogy mi miért történik, pontosan tudjuk, hogy oké, okay, itt most történt egy anomália Oroszország bevonult Ukrajnába. Azért ez más, mint egy olyan világ a kriptovilág, ahol viszont átláthatatlanság van. Tehát az, hogy most én tudom, hogy te erre azt fogod mondani, hogy azért ezek láthatók ez a folyamatok, tehát mit tudom én, számítani lehet rá, hogy a grayscale-ből kivonulnak, meg számítani lehet arra, hogy a tőzsdefelügyelet döntésére spekulálni, Fognak, de azért ezeket én mégsem nevezném fundamentumoknak abban az értelemben, hogy a valódi világban azok. Mit szólsz ez?
1: te azt gondolom, hogy, hogy kb. egyre kevesebb fundamentum van a valódi világban, tehát sokkal inkább a spekuláció veszi át a, a mindennapjainknak a, a dolgát. Tehát nagyon jó példa ez, amit a forint kapcsán mondtál, itt az elfogadás, ez, ez a kifizetések kapcsán. Tehát ebben nem, ebben Isten mencs, hogy olyan dologról beszéljük, ami ez nem értek ennél jobban, de hogy én, ezt, én azt gondolom, hogy különösen az elmúlt tíz évben valahogy a, tehát most te komolyan ez csak egy ilyen kis kitekintés, de például az, ami a magyar növeketési hitelprogramból a növekedésre ment el, meg, a, meg az üzletfejlesztésre, a szerintem arányában nem teljesen ugyanaz a szint, mint, a, mint ami mehetett volna ilyen szempontból, és ennek persze vannak mindenféle eredményei, meg mindenféle okai. Vala, de ugyanez látszik az USA-ban is. Tehát a, a, a mértéktelen pénznyomtatásnak mi lett az eredménye? Az, hogy a nagy cégek elkezdtek saját részvényeket vásárolni. az aztán egy óriási fundamentum. Tehát, hogy az, ahelyett, hogy arra kötötték volna, amire kellett volna költeniük. Tehát én valahogy azt látom, hogy ez a fajta fundamentális keressük a fundamentumot. a dolog, az, az egyre inkább ilyen, ilyen sokszor bohózatba megy el.
0: Igazat kell adjak neked, tehát sajnos, ha megnézzük azt, hogy a e, Navracsics tárgyalásairól Brüsszelből mit tudott a hétköznapi magyar ember megérteni, akkor azt kell mondjam, hogy totálisan igazad van, sajnos szinte semmi, tehát, hogy ez tényleg egy ilyen átláthatatlan dzsungel volt, és igazából a másik példádat is adom. Oké, okay. Lépjünk ezen túl. Arról kellene még beszélgessünk, hogy mi ennek a következménye a többi kriptóra nézve, mert ugye még, amiről eddig beszélgettünk, az a bitcoin, de hogy várható-e, hogy akkor mondjuk a többi kriptotermék esetében is lesznek ilyen alapok?
1: Ugye az is nek az állásfoglalása szerint nincs az az Isten, ezt is finoman lehet fogalmazva, de hát ugye ezt mondták a bitcoinjére is, tehát ezen az alapon a vizsgálva a kérdést, Simá lehetséges. Azért egy fontos különbség egyébként a jelenlegi egyéb kriptókhoz, akár Ethereum, Solana, vagy bármelyik egyébhez képest, hogy lassan 10 éve, az ki van mondva az SEC és az amerikai járutős felügyelet részéről, a CFTC részéről, hogy a Bitcoin az egy commodity. Ugye ez magyarul azt az, az jelenti, hogy ez egy, ez egy olyan, mint az arany, ez, ez, egy, ez, áru. Egy, ez egy áru termék, nem ami nagyon frán Pénzügyi nem, termék. Egy pénz, nem egy pénzügyi termék, emiatt neki így a, a megítélése is nagyon sokszor pozitívabb, mint bármelyik másik kriptoterméknek, hiszen a, az amerikai tőzsdefelügyelet szerint minden más az gyakorlatilag értékpapírnak, értékpapír, kibocsátásnak minősül, ebből rendszeresen vannak is mindenféle próperek, ahol kvázi ilyen, ilyen nem regisztrált értékpapírnak minősítenek különböző szolgáltatásokat, különböző kriptopénzeket. Szóval ez az a szempont, ami miatt mondjuk azért nem lennék túlságosan optimista abban, hogy itt. itt éveken belül mindenféle egyéb termékek lesznek, mert hogy azok mind elhasalnak azon a megközelítésen, hogy akkor az a tőzsde felügyelt részéről mi is. Mert hogyha ez egy értékpapír, akkor azt legelőször kellett illet volna regisztrálni, és már most is így kéne kezelni, tehát, tehát azoknál nagyon-nagyon nehéz lenne ezt kihozni. Ugye ez fontos, hogy pont nemrégében volt a a tőzsdefelügyeleti értékeknek egy olyan kommunikációja, mely szerint kimondta azt, hogy ő nagyon nehezményezi azt, hogy ez a terauma átállt egy másik konszenzusmechanizmusra. Most nem megyek bele, hogy mihez pontosan, mert hogy ezáltal ő úgy ítéli meg, hogy innentől kezdve még inkább értékpapír. Tehát ez emiatt én nem lennék túlságosan pozitív. Hogyha nekem kéne megjósolnom, hogy mikor lesz ETF, akkor valószínűleg nagyon sokára nem lesz. Uh
0: -huh. Oké, okay, köszi. A másik dolog, amiről beszélnünk kell, hogy amiről itt most eddig tárgyaltunk, az az USA. Tehát, hogy ez az USA-nak a tőzsde felügyelete, és hogy itt volt ez a nagy lépés, de miért olyan fontos, hogy az USA-ban ez megtörténjen, amikor valójában már más országokban eddig is lehetett hasonló termékekkel kereskedni? Miért ilyen kiemelkedő jelentőségű az Egyesült Államok?
1: Hát itt, a, itt ugye ez nagyon fontos kérdés, hogy miért annyira kiemelkedő az SP 500, vagy, vagy, a, vagy a NASDAQ, vagy bármi egyéb. Tehát ezek, ezek óriási vagyoni eszközöket nyilvántartó indexáló területek, és ez és az igaz. Az egész usa ilyen szempontból, tehát, hogy, hogy tehát miért fontos egy magyar cégnek arra, hogy amerikai tőzsdén Rekerülhesse, vagy akár egy kínai cégnek miért nem jó a magyar tőzsde, és miért nem jó a kínai tőzsde. Egyszerűen ott összpontosul az a fajta vagyon, az a fajta pénzügyi háttér, ami miatt ez egy fontos dolog. És igen, igazad van, valóban volt Európában is már ETN és ETF is spotbitcoinra. Spot Távol volt tenni, is jó pár ilyen volt azért, csak hogy összemérjük a dolgot az európai ETL-nek be, ETF-ekbe, szerint ilyen, ilyen pár millió dollárnyi a bitcoin van mögött. Tehát ezek, ezek, ezek elenyészőek, tehát, a, tehát az az első másodpercében több volt a, a, az amerikai spot bitcoin etf mint amik ezek, ezeket évek alatt gyűjtöttek.
0: Nekem ez azt mutatja, hogy a kriptovilág az sokkal amerikacentrikusabb, mint a többi, hiszen, hogyha a hagyományos árutősdéket nézzük, vagy a hagyományos részvénypiacokat, azért mondjuk egy frankfurti, londoni tőzsde, egy tokiói tőzsde, egy szingapúr, de akár, hogy mondjam, egy Bombay vagy hasonló, ezek nem elhanyagolható tőzsdék, tehát hogy nyilván az amerikai ott is a legnagyobb, de azért ezek közel vannak hozzá.
1: Hát amennyiben az általad felsorolt tősdéken lenne Bitcoin Spot etf ebben igazad lenne, de itt nem megbánt őket, de itt ilyen bohóc tősdéken, bohóc országoknak az ETF-jei vannak jelen pillanatban, tehát most egy konkrét dolgot mondjak, óriási bejelentés volt tavaly, hogy az első európai Bitcoin Spot ETF-et jóvá hagytak is. Igazából már persze azelőtt másfél vagy két évvel, tehát ez egy ilyen fura bejelentés volt, inkább csak fölpattantak akkor az aktuális és ra mire kiderült az, hogy a Franciaország és Anglia között vannak ezek a Channel Islandek, akik önálló közigazgatási területek, és ott valamelyik sziget hagyott jóvá egy bitcoin spot ETF-et, én nem hiszem, hogy tártkarókkal akar bárki moda komolyabb összegekkel. Tehát ez nagyon fontos, hogy, hogy nem csak az, tehát voltak spot etf ek de ezek nem értékel azt a fajta pénzügyi instrumentum szintet, ami miatt nagyon csábító lett volna van bárkinek is, hogy ebbe beleugorjon. Tehát főleg ez, ez tud nem felhozni indokként. Hogy, hogy várható e hogy
0: akkor csak. ezek a nagy tőzsdéje a világnak szintén engedélyezni fogják? Tehát, hogy mit tudom én, a, a frankfurti, tokiói, londoni Szingapúri ezek kereskedhetők lesznek.
1: Hát amennyiben én fel tudnék sorolni egyetlen egy európai, vagy akár teval keleti olyan alapkezelőt, aki nem a BlackRock és nem a nem tudom, a korábban ismert szereplők, akkor azt mondanám, hogy ez egy komoly vannak, hogy, itt, hogy akkor akár a DAXON, akár bárhol máshol lesznek ilyen ETF-i, nem nagyon tudok ilyenekről, mert hogy annyira ez a piac centralizált. Nem nagyon látom azt, hogy mi értelme lenne annak, hogy egy, egy Templeton, vagy egy, vagy, vagy, vagy egy Fidelity egy európai tőzsdén is csináljon egy bitcoin etf ha már van neki az amerikai tőzsdén, méghozzá a legnagyobb amerikai tőzsdéken kereskedhető ETF-je. Tehát ez, ez ettől függ. Tehát, hogyha ha a befektetői piac nem lenne annyira centralizált, és nem, 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 nem öt cégem volna az egész, akkor biztosan sok ilyen lenne. Ennek ellenére azt gondolom, hogy vannak feltörek felszereplők európába is, távol is, akik előbb-utóbb ezt felérnek arra a szintre, hogy egy saját konstrukciót kidolgozzanak, de, de ezt sem gondolom, hogy ez a közeljövőnek a, a lehetséges eredménye lenne.
0: Uh -huh. Oké, okay. és akkor az utolsó kérdés, ami teljesen nyilvánvaló, ha itt valaki hallgatja ezt a beszélgetést, fölkapja a fejét, és azt mondja, hogy oké, okay, én eddig nem szívesen vettem bitcoint, mert az túl bonyolult volt, meg meg kellett jegyezni hozzá mindenfajta kódokat, meg nem tudom, nem bízok a kriptotőzsdékben, mert azok csalók, de most ez úgy hangzik nekem, hogy most már ez egy felügyelet által szabályozott valami, akkor most, akkor most inkább szeretnék valamilyen ilyen alapot vásárolni. Magyarországon mikor lesz képes az ember ezt megtenni?
1: Mióta megvannak a spot bitcoin ETF-ek az amerikaiak, azóta a korábban már említett széles retail számára szolgáltatást nyújtó mobil platformokon is már meg lehet vásárolni, ez már most is meg tudja ilyen szempontból vásárolni, mert sokkal izgalmasabb az az a részt lehet, hogy akár az adókedvezmények miatt, ugye ez egy teljesen más adózású termék, tehát bitcoin spot ETF-et venni, az nem egyenlő elő azzal, hogyha én bitcoint vásárolok egy exchange-en, ez egy más instrumentum, mások kell adózni. Különböző országban rengeteg kedvezmény van, vagy éppen rengeteg hátrány van arra, hogyha valaki tőzsdai termékekkel kereskedik, de alapvetően ezeknek általában rendezettebb az adózása és a kezelése, mint a mögöttes lévő spot eszközöknek. És uh, én azt gondolom, hogy itt a, a nagy áttörés az akkor fog Bekövetkezni, amikor ezek az alapkezelők ezek megudják azt, hogy direkt célszeljenek a nagy, nagy top ügyfeleiknek, és elkezdik beépíteni ezeket a terméket a korábban már említett módon különböző alapok alapjaiba. És ami ennél még izgalmasabb lesz, hogy, hogy itt én azt gondolom, hogy maximum egy éven belül biztos, hogy lesznek olyan alapok is ezeknél a nagy alapkezelőknél, amik dedikáltan nevükben hordozzák a kriptópiacot. Ugye ne felejtsük, hogy a kriptópiac nem, nem egyszerű bitcoinból áll az intézményi szinten semmit. Hogy nagyon sok olyan tőzsdén bitcoin és kriptobányász cég van, akik akiket rendesen a részvényeket most is meg lehet vásárolni az amerikai tőzsdéken. Ezekkel tök jó lehet egy bitcoin ETF-et balanszolni valamilyen irányba ezeknek a részvényeivel, illetve ugye vannak olyan, olyan cégek, akiknek óriási tehát tőzsdei és óriási az ő bitcoin kitettségük, amik szintén izgalmas csomagolási lehetőséget fognak hozni. Ugye ezt tudjuk, hogy a ilyen derivatív eszközökön keresztül imádnak a, a nagy nagy kereskedőházak, alapok, ilyen mindenféle iparági, piaci alapokat létrehozni. Tehát én nem csodálkoznék azon, hogyha mondjuk akár egy-két éven belül a magyar nagybanki alapkezelőknek a portfóliójába is megjelenének olyan alapok, amik nevükben is hordozzák a kriptót, vagy akár a bitcoint, ami nagyon-nagyon távolinak tűnik a mai nappad, amikor tudjuk, hogy, hogy hogyan kezelik ezek a szereplők a bitcoint, de hát ugye ezt ezt ki lehet mondva, hogy ez nem olyan bitcoin, ez egy másik fajta bitcoin, ez egy másik fajta instrumentum, ezt biztos, hogy szeretni fogja az iparág
0: Jó, hát én azt hiszem, hogy akkor kitárgyaltuk, amit ki kellett tárgyalni. Én nagyon hálás vagyok neked, hogy ilyen részletesen és ilyen pontosan, és próbáltunk, amennyire lehetett a köznyelvhez közel kerülni, hogy olyanok is tudják értelmezni, akik számára ez a világ egy kicsit idegen. Azért különhálás vagyok, hogy mondtál olyan dolgokat, amivel megváltoztattad az én fafejű véleményemet. Nekem nagyon tetszett, amikor azt mondtad, hogy a valódi világ is kezd a kiszámíthatatlan spekuláció irányába menni, én ebben teljesen igazat adok neked, és ez egy újabb aspektus szerintem, ami, ami a kriptók mögötti nyomást szerintem erősíti, hogy ha nincs akkor a kontraszt a kriptovilág spekulatív jellegzetessége és a valódi világ között, mert a valódi világ is és spekulál válik, Akkor valószínűleg ez egy felhajtó erő még a kriptó számára. De azt hiszem, hogy a, a lényegi kicsengése a beszélgetésünknek az az, hogy amit most történt, ez egy óriási ugrás és egy jövőbeli nagy felhajtó erő a kriptó világ számára. Csabaicsabban nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én köszönöm a lehetőséget. Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogi Podcast oldalon teheted meg. Köszönjük!
0: Ez a műsor a Béton közösség tagja.